0: ¿Qué trader? Bienvenido a un episodio más de este podcast. Yo soy Adrián Villavicencio y estás escuchando Círculo de Traders. Aprovecho para recordarte que si te gusta este contenido y crees que ha tenido buen impacto en tu desarrollo, pues tienes todos los mercados. Me puedes invitar a un café a través de PayPal.me, diagonal Círculo Traders o directamente en la página de Círculo de Traders.com. Ahí vamos a estar. Eh, por cualquier detalle. Y bien, el día de hoy tenemos un invitado bastante especial, como lo pudiste leer en la descripción. Él es candidato a la designación CMT nivel 2, que más adelante vamos a especificar de qué se trata toda esa parte. Y tiene 10 años de experiencia en banca y finanzas, pues en varias empresas de Estados Unidos. Y hoy ingresa a este círculo, el círculo de traders. Juan Fernández. Juan, qué gusto saludarte. ¿Cómo andas por allá?
1: oye bien, Adrián. Gracias por... Por la invitación y bueno, un placer conversar contigo sobre las finanzas y el mundo de las inversiones. Correcto, ¿no? Pues gracias
0: por aceptar acompañarnos y compartir un poco con nosotros. <ríe> Antes que nada, eh, por si hay alguien por ahí que no te ubica aún, y digo aún entre comillas, porque pues eres un creador de contenido también, ¿no? Y a través de tus redes has estado compartiendo una serie de entrevistas, tanto en inglés y en español, que te vas para atrás. <ríe> Pero bueno, hablaremos un poquito de eso más adelante. Juan, por favor, cuéntanos cómo fueron tus inicios en la industria y, y de qué manera llegas acá.
1: Bueno, eh, para hacer un resumen corto, eh, pues nada, comencé en mi natal Venezuela, okay. por allá como en el 2007, 2008, donde un amigo me... me específicamente el mundo del trading, yo había estudiado en una universidad donde había hecho la carrera de administración, mm. la Universidad Santa María en Venezuela, y pues eh, realmente lo que tú aprendes en la universidad en relación al trading es cero, entonces bueno, <ríe> dentro de esos amigos que tenía, alguien me mencionó un poco sobre el forex me habló un poco más sobre las acciones, pero... En aquel momento, eh, invertir o, o hacer cualquier cosa desde de, de Venezuela, eso era como, como, como lanzarte al agua sin un salvavidas. Entonces, claro, claro. en aquel momento YouTube era la única forma de medio educarte. Ajá. Y bueno, por ahí empecé. Yo creo que como en todos, este, en un principio quebrando cuentas, eh, pues dándose golpes, eh, pero específicamente
0: en el mercado de forex o en el mercado de las acciones empezaste. Eh,
1: a... no, en principio no no sé por qué, pero como que busqué lo más complicado que hay, que en este caso es el mercado forex <risa> y y bueno por ahí empecé, pues por ahí este comencé hasta que quizás tomo unas decisiones de eh, personales para para venir aquí a estudiar en Estados Unidos y okay. eh, hacer el el MBA en finanzas en la Universidad que se llama Hamley University. Okay. Y bueno, ya cuando entro en Hambling, ya ahí sí, ya empiezo a ver un poco más acciones. Recuerdo que eh, conversaba con amigos, bueno, compañeros de estudio, sí. y hablábamos del famoso IPO de Facebook <risa> en aquel momento, ¿no? Entonces unos decían, Ajá. no, eso, esa compañía va a quebrar. Otros decían, no, eso este, va a ir a, qué sé yo, a la luna. O sea, siempre... Hay ese tipo de, digamos, de discusiones con compañeros americanos, por supuesto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces ahí fue como empecé más a empaparme más con el tema de acciones y el Forex quizás en ese momento lo dejo un poquito a un lado porque, como te dije anteriormente, son cuentas apalancadas, son más riesgosas y, bueno, no. necesita mucho más tiempo para, para dedicárselo. En ese momento no lo tenía y las acciones son un poco más... Eh, donde podrías quizás desarrollar más un portafolio más a largo plazo, donde empecé a descubrir lo que son los, los ETF, los fondos indexados, etcétera, etcétera. Y bueno, por ahí empezó la cosa, pues.
0: Claro, ok. Oye, y entonces, esta parte de, de Forex contra acciones, eh, en ningún momento vamos a decir que un mercado es más eh, fácil de operar que otros, ¿no? Porque obviamente eh, conlleva cierta cierto análisis y, y una cierta serie de, de pues características. Eh, Pero ¿qué fue lo que hizo que, digamos, te fuera mejor en acciones que Forex?
1: Mira, hay, hay algo que he aprendido a través de los años y de hecho eso es una de las cosas que también eh, he discutido, o sea, tengo muchos ya amigos dentro de la industria. Sí, claro. Y una de, yo creo que el, el consejo más sabio que yo en los últimos años he escuchado es en el poder invertir en activos que no sean correlacionados.
0: Okay, importante. ¿A qué me
1: refiero con, con activos no correlacionados? O sea, que quiere decir que, eh, digamos, uno no tiene mucha correlación, una fuerza relativa en referencia a ese activo? Cuando empecé a descubrir eso, cuando ¿Mm? empecé a buscar la, la diversificación es cuando me he dado cuenta que es lo que por lo menos a mí me ha funcionado más. Entonces, en esos principios, eh, cuando estaba más enfocado en, en, en hacer crecer una cuenta de Forex, no sabía nada de riesgo, no sabía nada de apalancamiento. En ese momento tampoco claro. los brokers ofrecían unos apalancamientos que hoy por hoy ya no existen, porque acuérdate que eso también fue regulado. Estamos claro. hablando de antes, del 2009-2010, que, que los brokers, o sea, hicieron apalancamiento de unos a 600, claro. 500, o sea, que era una locura, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, podías hacerte millonario un día para otro, pero al, al, a los dos o tres días podías quebrar la cuenta también, pues o sea, era claro. muy fácil, ¿no? Entonces, claro. bueno, con las acciones empecé a descubrir un poco que no era un tema de apalancamiento, sino un poco más eh, de inversión a largo plazo y que tenía que tener un portafolio, eh, digamos balanceado en un principio pero también buscando esa diversificación de no estar como que casado y dependiendo de una sola cosa nada más, como en ese momento el forest llegó a ser como o lo llegué a pensar yo como que bueno voy a vivir de esto y, y típica cosa que uno puede <risa> de, eh, sí, entonces bueno después sí, sí, te das sí. cuenta que no, no, no funciona así eh, vale. pero bueno yo creo que eso es un error que le pasa a, a cualquier persona que está comenzando o si alguien de la noche a la mañana, bueno, quiero vivir nada más de mercado futuro solamente y no hacer más nada, oye, hay que tener cuidado con eso siempre lo recomiendo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Oye, de hecho, eh, comentabas también hace un momento que, eh, pues bueno, iniciaste en Forex y, y no te fue bien, ¿no? Como a, a la gran mayoría también de muchos que, que iniciamos por ahí eh, ¿eso fue lo que te hizo o qué te hizo decidir Emigrar a Estados Unidos a estudiar, ¿no? A continuar por este lado de las finanzas.
1: Mira, eh, en un principio, eh, como te digo, yo tenía una conversación con uno o dos amigos en Venezuela Ajá. sobre finanzas. Y era así como que... Como que... Hablar de un tema que no era relevante, no era importante. Ok. Porque... ¿Qué es lo que sucede? No solamente yo creo que en Venezuela, sino en la cultura latinoamericana. Ajá. No hay una cultura hacia, el, hacia la inversión sobre acciones, porque son act activos intangibles, ¿verdad? Correcto. sino más hacia la inversión, hacia los famosos activos tangibles, como que, bueno, si tienes dinero o algo adicional, inviértelo en una casa. Si tienes más, cómprate dos casas, tres apartamentos, los <risa> alquiles y esos habitó a tu vida. Eso es de donde venimos. Claro. Entonces, si tú rompes ese paradigma y empiezas a hablar de otras cosas, como que, bueno, ¿y por qué yo tengo que tener exclusivamente eso y no invertir en otras cosas? Entonces, es un tema como que completamente desconocido, como que eres un extraterrestre, etcétera, etcétera, <risa> y realmente lo que tienes son dos, tres amigos. Entonces, yo digo, yo tengo que cambiar esto. Yo tengo que buscar eh, otra alternativa. Y, bueno, ya cuando llego aquí, que aplico para las universidades, y, y bueno, no. soy aceptado en esta que, que te comenté anteriormente, bueno, sí. es, que me, es que me doy cuenta de que existía un mundo completamente, a pesar de, de que ya tenía el tema del Forex,
0: claro.
1: eh, ya empecé a aprender sobre riesgo, ya empecé sobre, a, a conocer, porque eso es otra de las cosas que yo siempre digo, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Eh, cuando estás comenzando, eh, piensas que todo se tiene que adaptar a ti. qué me refiero? A que el, el 90% del material bueno siempre va a venir en el idioma inglés entonces 100%. si tú si tú no te esfuerces en hablar inglés en aprender inglés en agarrar libros de trading o de lo que tú quieras sobre en en inglés nunca vas a aprender Ajá. nunca vas a aprender o sea siempre vas a estar eh, esperando que alguien algo bueno lo traduzca y, y tú lo llegues a ver como dos tres años después o el tiempo que sea pues exactamente entonces <risa> en, en ese en ese mismo en orden de ideas yo cuando estaba en mis comienzos, que, que típicamente, bueno, yo no tengo que aprender inglés, yo no tengo que viajar a los Estados Unidos, entonces todo eso, todas esas barreras se me fueron convirtiendo en lo que yo llamo oportunidades, entonces es cuando empiezo a descubrir otras cosas, empiezo a indagar más en, en aprender inglés, en conocer más la literatura anglosajona, etcétera, Correcto. y eso me abrió muchísimas puertas, Eso y todavía me sigue abriendo puertas. O sea, sí, que no hay que, claro. hay que, hay que también ser versátil, hay que, hay que ser flexible con todo esto, y tú vas a cerrar esta idea con algo que, que siempre me dice uno de mis amigos, y claro. que bueno, es como mi mentor, yo siempre lo llamo, que es el señor Ralph Acampora, okay. que es el, uno de los fundadores de la, bueno, bueno, de la certificación, de la certificación C&T, uh -huh. y él me dijo, me ha dicho siempre, este, mira yo tengo más de 50 años operando mercados y yo todavía no sé nada, todavía sigo aprendiendo wow. entonces siempre digo, si él me lo dice,
0: es por algo ¿qué,
1: queda, qué, qué, <risa> ¿qué quedará para uno los que estamos detrás de todo eso? ¿no? entonces por eso, cuando alguien te dice, yo me las sé todas más una yo no tengo más nada que hacer en la vida etcétera, etcétera, yo, esos, yo son esos de los primeros que le tengo un poco de como escepticismo y como que me voy para la derecha y por decirlo de alguna forma.
0: Sí, sí, claro. Y
1: me, me gusta más la persona que, que, que sea como que entienda que el mercado, que es el, el, el cúmulo, eh, digamos, más importante del mundo donde hay oferentes y demandantes, es un monstruo gigantesco. Y si te equivocas en un, en un ratito, bueno pierdes todo si, si te descuidas.
0: En un descuido, sí, claro. Un descuido se puede llevar operativa, bueno, resultados de un año entero, un semestre entero, semanas. O sea, es, es impresionante, la verdad, el, el cómo funciona todo este toda esta infraestructura, ¿no? Y este monstruo que puede ser el, el mercado como tal. Eso es correcto. Excelente, Juan. Ahora cuéntame una cosa. Eh, justo como lo mencionabas ahorita, ¿no? A, a quien mencionas como como tu mentor, me llama muchísimo la atención porque has tenido oportunidad de realizar entrevistas pues, a otras grandes personalidades, ¿no? Algunos traders leyenda o autores reconocidos ¿no? de, de libros sobre trading como Kevin Davey, por ejemplo, que fue campeón, campeón mundial de, de futuros, eh, o Jack Schwager, que es el autor de Market Wizards, o Brian Shannon, o sea, wow, ¿cuál es el secreto? <ríe> no, más bien, ¿cómo se dan estos acercamientos?
1: Mira no, no no hay secreto, eso es trabajo duro, eso es tocar la puerta y si te doy la lista de lo que me han dicho, no quiero hablar contigo, bueno, aquí pasaríamos tenemos ese otro podcast wow. este, no mira ha sido ha sido ha sido como que en un principio conozco a alguien y esa persona me conecta con otra persona y, y así sucesivamente no. Claro. Ha sido más una colaboración, pero definitivamente yo creo que el, el, el arma principal que he usado a mi favor ha sido eh, pues el CNT
0: y obviamente okay. mi,
1: mi, mi relación con Ralph, que, que me da un aval eh, único y wow. que pues, me, me ha llevado, como dices tú, a, a hablar con, con gente pesada en la industria y a aprender sí, de ellos también, pasa. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: tenerlos de contacto y a veces escribirle un mensaje, no, no te voy a decir que es que soy amigo de ellos todos, de hecho <ríe> okay. la mayoría no los conozco en persona, okay. pero sí de repente un, algo importante, bueno, hablamos, o un mensaje o algo así pues, eh, que, que ha sido interesante, a, 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 o sea, te estoy diciendo más allá de lo que hayas visto tu público en las entrevistas. Claro. Y lo más interesante de todas las entrevistas es que yo las entrevisto obviamente las cortes, cosas que yo he hablado con ellos personalmente fuera de la entrevista y no, sí. no las he colocado, pues, tampoco.
0: Correcto, sí, claro, claro, claro.
1: Entonces yo creo que ha sido una experiencia genial, eh, para mí muy enriquecedora, eh, donde, pues, yo he sido el, prim el principal beneficiario porque obviamente, <ríe> y, y, y te lo digo desde el fondo del corazón, a mí no, claro. me da a mí me da igual si me ve una persona o me ven un millón, de eso me da igual. Yo primero tengo que disfrutar una conversación con alguien, hablar de un tema, Exacto. por cada entrevista, yo me, pues, al igual que me imagino que lo estás haciendo tú, te tienes que preparar. Sí. Entonces no, no puedes llegarle a, 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 a un señor como Jack Swagger y, y, y bueno, déjame ver qué le pregunto. ¿no? Yo tenía una serie de preguntas, había visto de él antes de esa entrevista, por lo menos unas 10 o 15 horas de sí. videos de él con otras sí, claro, personas. Claro. Y más o menos ya sabía qué cosas le gustaban a él, otras cosas que no le gustaban, a veces que se extendía en una pregunta, a veces que no. Entonces, Ajá. todo eso yo lo fue analizando y fue sacando mis conclusiones y tengo ahí mis, mis notas donde, bueno, esto se lo voy a preguntar así, pero lo voy a cambiar un poco, la, digamos, la pregunta para no sea tan textual, pero ya más o menos como que yo trataba de que eh, ellos se sientan cómodos, número uno. Sí. Y segundo, no están acostumbrados a hablar con, con latinos.
0: Exacto. Que les hablen
1: de trading. Eso es otra cosa, porque hay que, hay, que, hay, que, hay que ponernos en contexto también. Exacto. Recuérdate que latinos traders eh, es un mito, porque realmente no, no, no existen. Eso es la realidad. O sea, tú no vas a un gran banco, un JP Morgan o cualquiera, y vas a conseguir el head sí, sí, chef. No, no vas a conseguir ningún latino. Eso es la realidad. O sea, no, no. Exacto. No estoy diciendo de que eso sea. Eh, un eh, algo malo o bueno simplemente estoy diciendo que es una realidad. Es entonces, realidad. para sí, ellos eh, eh, para ellos al tú acercártele a ellos y decirles yo soy latino estoy haciendo científico y haciendo esto y esto, esto entonces como yo como que wow cuéntame más <risa> no sé si me explico no sí entonces, claro bueno, <risa> entonces bueno, ya por lo menos saben y yo les he hablado un poco de la comunidad yo les he hablado un poco también de que bueno que, que hay un grupo de gente que se está tomando esto en serio Correcto. no es el típico que te va a vender cosas en el internet y que de ahí de repente desaparece no sino hay Exacto. algo más en serio entonces que hay gente que está estudiando para el CNT gente que está haciendo el CFA, etc wow. y entonces ellos como que se lo han tomado como wow como sorprendido pero a la vez también como que como que ganando ese respeto, ¿no? O sea, que el eh, respeto claro, sí, también sí, se sí. tiene que ganar. Sí. No puede venir a alguien y decirle a él, eh, este, eh, mira, respétame, porque es que yo me llamo Juan, o sea, yo le a quién eres tú.
0: <risa> no, correcto, o sea, definitivamente debe de, de prender por ahí una chispa, ¿no?, dentro de ellos, en el sentido de que jamás se imaginaron o, o, o lo imaginaron muy poco, ¿no?, que existiera una comunidad tan grande de traders, ¿no?, en Latinoamérica o, o de habla hispana también, eh, lo podemos los podemos incluir a nuestros hermanos de allá de, de España eh, y pues bueno que, que se estén tomando tan en serio la actividad del trading no y, y lejos de una operativa de casino ya sabes en este en el sentido de re, pues realizar apuestas sin sentido con sobreapalancamiento y demás o sea no realmente ya estamos hablando de gente que se está tomando el tiempo de hacer backtesting de de probar diferentes operativas, de escribir eh, sistemas, ¿no? Algorítmicos, eh, una serie de cosas que o sea, es impresionante el nivel del, del trading del latinoamericano o del hispanohablante eh, que se está viendo ya en estos tiempos, ¿no? Porque también debemos de hablar de una apertura, eh, como bien mencionabas, de que no es lo mismo haber empezado hace 10 años, a lo mejor cuando tú recién iniciaste a alguien que empieza, eh, pues, que empezó este año incluso, el año pasado, ¿no? Donde ya hay muchos brokers, hay muchas plataformas. Eh, digamos, es más abierto todo esto, ¿no? Entonces, de ahí el interés creciente de perfiles como el tuyo o de podcast como este, ¿no? Eh, también deciden tomarse la comunicación en serio y deciden ofrecer, eh, pues, información de calidad, no nada más repetir los, los refritos, lo que ya se se ve por todos lados, ¿no? Lo que mencionan mucho como la información retail, ya sabes, del retail trader, así de lo que vienen los libros clásicos de trading, ¿no? Y que pues, muchos contienen sistemas que dejaron de funcionar hace muchos años porque, como tú sabes, los mercados son dinámicos y, y habrá momentos en los que se tienen que hacer ciertos ajustes a ciertas estrategias.
1: Eso correcto. Si no te adaptas, eh, sencillamente el barco te pasa por encima.
0: Por encima, total. <ríe> Oye, Juan, ¿y quién fue la primera figura importante de la industria con la que tuviste contacto? Digo, ahorita mencionabas a tu mentor, ¿no? A Ralph, pero pero aparte de él, digamos, a lo mejor contactaste a alguien a través de él, a lo mejor no. ¿Cómo, cómo fue ese encuentro con esta otra figura? Sí.
1: Bueno, eh, de esos primeros que, digamos, de que le comenté sobre la idea de de tener este tipo de conversaciones, una de esas fue Alberto Cárdenas, que es un venezolano. Sí, que, claro, lo ubicamos súper bien. Este, que es un científico un tipo muy brillante y pues, que tiene mucha experiencia. Obviamente. Y yo le comenté, pues, yo le comenté de que, bueno, mira, eh, cuando empezó el tema de la pandemia, eh, pues teníamos demasiado tiempo dentro de las casas y yo como que <risa> empecé a ver, como que, bueno, qué más puedo hacer aparte de mis laborales Correcto. digamos del día a día entonces le dije, bueno voy a empezar a probar con un amigo, entonces hice un, un me acuerdo en el Instagram tenía no tantos seguidores y empecé con, con Alberto y eso me, llegara, me llenaron de preguntas y a él también, entonces le digo, wow aquí hay una wow. oportunidad claro entonces ahí fue con Alberto, me conectó con otro, le dije a otro amigo que se llama Andrés Trujillo, después Andrés Trujillo me conectó con otro y así fue escalando y así fue escalando hasta, hasta haber logrado hablar con imagínate, Ralph Beams mucha gente no lo sabe <risa> eh, pero Ralph Beams fue el gestor de riesgo de Larry Williams en la okay. competencia de trend de 1987 si mal no recuerdo en donde Larry Williams llegó a una cuenta de 10 mil dólares a un millón de dólares en un solo año y el wow. que le llevó la gestión de riesgo fue, este señor se llama Rolf y Ralph actualmente lo que hace es desarrollar softwares de riesgo para hedge funds grandes. Eso es lo único que hace él.
0: Ok, Entonces, wow.
1: Eh, con llegarle a él eh, fue, de hecho tuvimos que reprogramar, porque en el momento que íbamos a hacerlo también hubo muchos problemas, etc. Ese día el mercado estaba... Eh, creo que había subido más del 1 por 2 para él eso mira, wow. no puedo, tengo que ocuparme de mis clientes, ¿sabes? Sí, fue, claro. fue, fue, pero hasta que pudimos lograr y pudimos hacer la grabación, pero lo más interesante de la conversación que recuerdo de él es que, bueno, sonará muy, eh, digamos, muy atractivo, wow, tener una cuenta de 10 mil dólares y llevarle un millón de dólares en, en un año, sí, puede sonar atractivo, sin embargo, hay un, un gran detalle, y, y él me lo dijo, bueno, cuando él hizo eso él tenía como Larry Williams, tenía como 40, 42 años, algo así uh -huh. y Larry Williams en ese año no durmió <risa> claro, e ese Larry Williams se le hizo wow, y, y estamos hablando del 87, donde los contratos futuros en aquel momento, no estaban, digamos los margin calls todo ese tipo de cosas que hoy existen, no, no era parte de, de, okay. de lo que funcionaba, entonces obviamente este, podrías tener inclusive round downs de bueno de, de hasta un 60-70% wow. y, 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 y para no llegar a esa nada. meta, entonces <risa> claro, él llegó, no durmió por un año, no tuvo familia, y él decía que, que lo, eh, en muchas ocasiones eh, Larry llamaba a Ralph a las 3 de la mañana, y eso está wow. ahí en la grabación, que él lo dice, miren, ¿no? Y me llamara a las 3 de la mañana y yo decía, bueno, y este tipo que hace llamándome, no, que tengo unas ideas y qué opinas tú, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, que hacemos claro. con estrategia aquí o allá. Entonces, no fue como que, eh, como le llaman en inglés, el free lunch, eso, eso no existe. Entonces, okay. bueno, después de ahí, el más nunca volvió a usar esa misma estrategia de riesgo no, a, claro. aplicada a, a eso que hizo en ese año en particular.
0: Claro, claro. O sea, si de plano uno durmió, o sea, no me quiero ni imaginar eh, el nivel de riesgo que estaba manejando y luego con, con ese, con, con el capital y hacerlo crecer a tantas cantidades para después a lo mejor quizá perderlo, ¿no? Porque estamos hablando de, de para obtener, para poder obtener beneficios tan grandes debe, debe existir un gran riesgo también. Es, o sea, es como ley de vida, ¿sabes? No puedes sí. arriesgar poco, y pensar ganar tanto así, o sea, debe haber habido un riesgo impresionante.
1: Bueno, porque o sea, el sentido de esa competencia es muy, o sea, el mensaje es bastante claro, o, o es todo claro. o es nada. exacto Hay nada de a medias. <risa> o, sea, ahí, wow. o sea, ahí tú no puedes estar pensando como y eso es lo que mucha gente a veces no entiende muy bien cuando van esos porcentajes que, bueno, que alguien en, en cuatro o cinco meses eh, ya duplicó el capital claro, y ese tipo claro. de cosas. Claro, pero tú tienes que entender que ellos no lo están haciendo. En, primero, son cuentas relativamente pequeñas y, y segundo, ellos no manejan su fondo personal de esa forma ni, 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 ni en sueños, <risa> sino es, 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 es como es como yo lo describo como como las olimpiadas, la carrera de 100 metros. Okay. Okay. donde el, el, digamos, compiten por 10 segundos claro. y tienen una velocidad y tienen un digamos, un alcance en esos 10 segundos in, increíble, pero ¿tú crees que pueden mantener mismo, ese mismo ritmo en, en 42 kilómetros? yo no, te lo dudo no, no. que no va a pasar <risa> entonces, la competencia de tren es muy vistosa por los grandes porcentajes por lo que estamos hablando pero es una carrera de 100 metros ¿verdad? Claro, claro. Ya estás hablando de un portafolio y de cómo se maneja un fondo, digamos, eh, eh, digamos decente. Claro. Un, un hedge lo, los parámetros que tiene lo manejan como los 42 kilómetros, como un maratón. Exacto, maratón. ¿verdad? O sea, que, que obviamente eh, esa, eso siempre dejarlo muy bien claro, porque la gente a veces se confunde y yo a veces hablo de esa competencia. Y de hecho, la única persona latina que yo conozco eh, que estuvo cerca fue Alberto Cárdenas, que llegó en el mes de noviembre del año 2016 o 2017, creo que fue. Ajá. Llegó en noviembre y se metió entre los tres primeros. Entonces, Ajá. él me lo dijo. Yo, nosotros llegamos a diciembre, yo estaba de tercero, y dije, oh, es todos nada. Y terminó fuera de ranking.
0: <risa>
1: porque dijo, eh, sí, sí, porque eso, eso es la competencia, es una competencia.
0: Exacto. exacto.
1: O sea, competencia hay unas entre la competencia poco unas estrategias y un poco de cosas que, que a mí me. llama la atención para hacerlo. De hecho, yo lo tengo pensado hacerlo en cualquier momento, no, sé si el año que viene o el próximo okay. participar, pero para divertirme. no, 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 lo veo desde otro punto otro vista, pero vista te obviamente eh, un, digamos... Eh, a nivel de mercadeo, a nivel de muchas cosas, si logras ganarlo, te da como que un nombre importante, ¿no? Porque sí, claro. el, de hecho, el premio creo que te lo entregan en, en, el, en Chicago, en la Bolsa de Chicago, delante de todos wow. los traders, o sea que es un simbolismo, no, sí, no vas claro, a ganar nada, pero es un simbolismo, pues.
0: Exacto, exacto, sí, 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 me imagino, o sea, de hecho, hay una serie de, digo, no voy a comparar esta clase de concursos. Con, con la competencia que se hace en, en Estados Unidos, ¿no? Pero eh, hay brokers que precisamente realizan estas competencias de trading donde ves una cantidad de porcentaje de, de rentabilidad impresionante de las cuentas y es precisamente eso, eso que mencionas. Te dan una cuenta de 10 mil dólares, obviamente es dinero ficticio, no es un demo. Y pues, wow, o sea, hay personas que hacen 2, 3 millones, ¿no? Donde constantemente están digamos metiendo todo, van all in así, ¿no? en, en la cuenta y, y en cualquier momento lo pueden perder, ¿no? y quizá eh, hubo algunos que también estuvieron así de cerca de, de llegar a la final y ganarse eh, un, un automóvil porque creo que era un Mercedes lo que estaban ofreciendo de premio eh, un AMG, creo y este y pues bueno eran una cantidad impresionante de, de rentabilidades, de porcentajes ahí que decían, pues estos, o sea, estos traders no están tomando nada de gestión de riesgo, pues no están aplicando nada de gestión de riesgo. Y si lo están haciendo, eh, la verdad es que debe ser una súper estrategia porque o sea es, es impresionante. Pero eh, me llama mucho la atención esta competencia que mencionas. Es decir, ¿Cómo, ¿Cómo alguien se puede inscribir? ¿Cómo alguien puede participar? Eh, ¿Solamente participa gente que vive en Estados Unidos? Eh, o cómo, ¿Cómo funciona? No sé si tengas tú esa... Ese
1: lo, lo que te puedo decir es que la competencia es mundial. No necesariamente tienes que estar en, en los Estados Unidos. Okay. Lo que sí tienes que tener en consideración es que para participar tienes que tener pues, el, los fondos en, en los brokers que ellos determinan. Oh, perfecto. Si ya tú tienes una cuenta en los brokers que ellos tienen, bueno, buenísimo. Si no, tendrías que abrir una cuenta con ellos. Tienes que eh, hacer una formalidad unos meses antes y Ajá. enviarles la información, preguntarles eh, o darles tu número de cuenta. Porque ellos lo que hacen es como eh, los números de cuenta los colocan todos, Me imagino ya, porque ellos tienen desde los años 80 haciendo esto. Claro. Entonces, eh, cualquier persona se puede, pues puede participar. Y, okay. y, y pues, eh, no, no o sea, el proceso para entrar no, 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 no es lo difícil, ¿no?
0: Ok. O sea, como te digo,
1: eso, eso no, digamos, el, el, el tema es, como siempre, no los primeros meses cualquiera puede aparecer en el ranking, porque obviamente ahí es donde este, sí. todos están. Es más, te puedo decir que hay dos categorías nada más, que es el caso del mercado futuros y el mercado forex. Okay. Y me recuerdo que este año llegué a ver a una persona en el mes de marzo, en donde llegó a tener como en el mercado Forex como 400%, Uf. no, no, mentira, fue más, fueron como 600, 700%, yo dije bueno, este, <risa> wow. tipo, este tipo es astronauta o, 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 o digamos está hablando con el osmoso, no sé. Pero yo también pensaba, él, él se tiene que caer en algún momento, porque a este ritmo no va a poder llegar. Exacto. Y efectivamente te puedo decir que esa señora era, era un italiano, recuerdo. Uh, que al día hombre. de hoy, ese, ese ni siquiera está en los cinco primeros. Se desapareció el ranking. Wow. Entonces o sea, se empezó, cayó
0: de la, de, así totalmente. Sí,
1: sí, porque tú también tampoco es que puedes o sea, una estrategia, ojo, ese nivel de detalle de quizás no lo tengo, pero no puedes como que, bueno, llevar una cuenta no sé, a 500%, y dejarla así sin operar, y, claro. y a lo mejor nadie se te acerca, y bueno, lo llegaste hasta ahí. Si no tienes que, o sea, siempre mantener un mínimo de operaciones y tienes que hacer unas cosas ahí, que eso sí lo pueden verificar con, con la gente que se dedica, o sea, la empresa de el World Sí, Trade dedicada, exacto. 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 Ok,
0: Entonces, oye, ¿te piden una, un capital mínimo? ¿Los 10 mil dólares es como el capital mínimo? Porque creo sí, que la mayoría de capital mínimo,
1: correcto. Te piden capital mínimo y, y, y como te digo, si vas a buscar en el ranking de los últimos 30 años, no hay ningún latino. O sea, latinoamericano que haya ganado esa competencia, no existe wow.
0: Pero sí han habido participantes como mencionas. Al, al sí, vecindario. se han habido,
1: se han habido, pero no hay okay. ninguno que, que, que la haya ganado. Si alguien se anima a hacer la competencia <risa> y, y la gana, bueno, Vas a wow, romper ese.
0: Sí, va a ser histórico.
1: Sí, sí, sí. Aparte que no sé, no sé hasta qué punto. Yo creo que la participación de latinoamericanos en la competencia no es ser muy grande y ellos lo deben saber, pues. Okay.
0: Sí, claro. Como te digo, es. o sea,
1: este, así como, yo siempre lo digo, bueno, a veces en las redes sociales me escriben personas, mira que yo tengo esta estrategia que produce mil por ciento en dos días, y yo le digo, bueno no. <risa> Este, bueno, te felicito la verdad pero si quieres demostrarle, no me lo digas a mí Va y te metes en la competencia, Exacto, la ganas y después hablamos
0: exactamente
1: o sea, no me Imagínate, lo digas a mí y les digo, mira, aquí tienes la competencia y busca ahí cómo, cómo entrar y, 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 y bueno buena y suerte te mides exactamente, Exacto, te no mides me lo digas, te te digas a mí ve y demuéstralo, ya te estoy diciendo que no hay ningún latino bueno, excepto el primero pues
0: <risa> wow, sí, estaría interesante que alguien se animara y, y pues bueno, o sea, eh, lograr ganar esta competencia creo que sí sería un parteaguas, ¿no? para la comunidad latina de traders
1: Sí, bueno, es, de, de hecho yo, como te dije anteriormente yo tengo pensado, yo he estado trabajando desde el año pasado y este año también Ajá. en participar eh, wow. este y estaba pensando digamos, viendo un poco el ritmo de la competencia, ver lo que están haciendo ellos versus la cuenta que he tenido especial para esa, para medirme también con sí, ellos,
0: claro.
1: sí. y este año, bueno he estado, quizás en algún momento hubiese aparecido en el ranking, a veces no, porque eso también, es, eso es normal que pase, Ajá. como te digo, hay cientos de traders participando, de todos lados, de Alemania de Suiza, de Japón, de sí, Estados claro. Unidos de todos lados, o sea, no es como que de un, de un país en específico, ¿no?
0: Claro, no es exclusivo, pues.
1: No, pero sí, sí, eh, eh, o, o por lo menos es mi recomendación a la gente, si usted eh, es lograr o, o, o es capaz, perdón, de por lo menos duplicar su cuenta en un periodo de 10 o 11 meses, tienes el nivel de participar en esa cuenta, en ese, en esa... Claro, concurso. En, sí, ese, es en claro. esa competencia. Si usted La está por debajo de eso, mejor ni, 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 <ríe> ni hagas el intento, sino primero como que tienes que dar el primer paso. Claro,
0: wow. Bueno, pues, pues ojalá que, que se logre, ojalá que, que lo puedas llevar a cabo, Juan, y pues vamos, vamos a estar al pendiente para, para apoyarte <ríe> y todo.
1: <ríe> bueno, de hecho este año hay un amigo mío que también está participando, Okay. Bueno, hay dos. Uno que es Kevin David, como sabes? Lo, lo ah, claro. Mencionado. Está
0: participando de nuevo. Kevin sí. David
1: está participando de hecho Kevin David está en el tercer o cuarto lugar ahorita. Wow. Y al día de hoy y hay otro amigo que se llama Iván Sherman que estuvo participando, bueno, que está también participando. Él estuvo también en ese ranking como en el mes de marzo, abril y bueno, creo que ahorita no está, pero pero yo he hablado con él también y mira, eh, es no 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 está fácil. <risa>
0: No, definitivamente, o sea, no, 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 es, no es una tarea sencilla. Pues, si el hecho de hacer trading no es sencillo, no me quiero imaginar la presión de, de tener que producir resultados tan eh, poco probables, ¿no? <ríe> A lo largo de, de la sí. de competencia.
1: Eh, eso wow. es correcto. Y una de las cosas más importantes sobre, más allá de la competencia no, y que lo acabas de mencionar tú, Ajá. es el tema de... De que mucha gente que, que no sabe diferenciar entre trading es, y ser inversionista.
0: Claro.
1: O sea, eh, creo que lo, siempre el inversionista siempre lo va a ver más a largo plazo, el trading es más del corto plazo, buscas rentabilidades mayores, etc. Sin sí. embargo, con el tema del trading, y siempre hago mucho hincapié en esto, es que el trading se basa en probabilidades. Claro. Si usted no se enfoca, en saber que sus opciones están en probabilidad que se dé o no se dé, usted nunca va a ser un triunfador en esto. Y Super que
0: importante.
1: tienes que entender también, y de hecho lo, se estudia muchísimo en el CMT, okay. es que la mayoría de los sistemas, o sea, un buen trader, te lo digo así con la cantidad que ha hablado en privado o en público, sí, un buen sí. trader es alguien que es capaz de tener un sistema de trading que por lo menos tenga un 50% de probabilidades o un 51% de probabilidades positivas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El edge, como se le llama? Exacto. Y todavía ser una persona rentable. Entonces, eh, no vas a conseguir un sistema de trading que te dé el 98% de probabilidades, porque si eso es así, te estás engañando a ti mismo, o estás viendo algo mal, o hiciste algo mal. Entonces, y, y, y el mercado en algún momento te va a dar, o sea, si te confías y empiezas a sobrepalancarte sobre ese sistema porque piensas que, que tienes el, el santo grial ahí en las
0: Exactamente. manos, y
1: entonces ahí es donde te das cuenta no, sí. de que no funciona, sí, no, tablazo,
0: tablazo entonces tiene
1: que ser un sistema de trading que sea por lo menos un 50, un 51% de probabilidades positivas y bueno lo, lo, lo vas a digamos, a combinar con una muy buena gestión de riesgo.
0: Correcto. Oye, eh, Juan, volviendo un poquito a la parte de tus invitados, eh, ¿quién ha sido el más difícil de lograr concretar? Estás escuchando Círculo de Traders.
1: ¿El más difícil? Sí, sí. Eh, bueno, te puedo decir uno que ya tuve y uno que no he tenido todavía. ¿Cuál quieres primero?
0: <risa> el que ya tuviste, digamos, alguien que ya, o sea, a quien ya tuviste ahí que se concretó, pero que, uf, o sea, fue muy, muy difícil.
1: Bueno, eh, Ralph Beans y Jack Swagger. Ok.
0: Entonces,
1: eh, <risa> los que no lo conocen, Jack Swagger es el autor de los libros de Market Wizards, claro. eh, donde él. Ha entrevistado a los mejores traders del mundo.
0: buenísimo, te digo, las ediciones. O sea, esos libros son un must para cualquier persona que, que se quiera dedicar a esto. O sea, leer sí. esas entrevistas es wow.
1: Pero te voy a decir algo. Con Jack Swagger tuvo un poco de suerte. Ok. Voy a aplicar, ¿Por qué? A ver. Porque cuando yo logro contactar con él a través de todos los filtros que pueden haber, <risa> claro. Como sabes, son filtros, vas pasando de filtro en filtro. Claro. Y bueno. Él estaba en ese momento sacando un libro, el último libro. Y Pero bueno, no, él le no interesaba a... también de alguna okay. forma promover ese libro y estaba dando ciertas eh, entrevistas. De hecho, Jack Sagan no nos da demasiadas entrevistas ni conversaciones con nadie. Ok. Y casualmente entré en ese lote así como que... Wow. Como el último de la fila y caí <risa> yo por ahí. pues. <risa>
0: claro, claro. Ok, wow. Vaya que fue suerte entonces, ¿eh? porque sí. se encontraba en una fase promocional y digamos, ¿cuánto tiempo tenías sin sacar un libro? Digamos que si no hubiera estado promocionando este libro hubiera sido muy difícil que se concretara esta entrevista, ¿cierto?
1: Eh, eh, lo más probable es que no, nunca hubiese pasado. Entonces <risa> wow, también, no, qué suerte. Y por eso yo siempre digo, las oportunidades se dan cuando tú también las buscas y de repente eh, esa oportunidad estaba ahí, se tocó la puerta y pues de alguna forma u otra se dio Digamos. Y el otro, bueno, eh, Ralph Beans, bueno, obviamente al tener yo una entrevista ya con Jack Swagger, ya lo uso como una, sí, como claro, una herramienta para decir, para decir y, 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 y te voy a decir, hay latinoamericanos que me han dicho que no, wow. <risa> o sea, me, eh, lo, los americanos me han dicho más que sí, hay latinoamericanos que me han dicho que no, mano, no quiero hablar contigo, <risa> o... O no estoy disponible para hablar esos temas, o qué sé yo, wow. o no soy público. Pero sabes que también eso pasa mucho, ¿no? Sí, claro, sí, se puede dar. Entonces, bueno. <risa> y el que no he tenido, pero estoy en la, en la lista de espera, es, no sé si lo conoces, se llama Mark Minervini.
0: Mark Minervini, sí, también autor.
1: Bueno, ese me, eso me, me dejaron para el año que viene, imagínate.
0: Ah, te dijo que para el año que viene.
1: Para el año que viene hablaba conmigo, eso es pues correcto
0: wow, o sea, su agenda <risa> wow, o sea es impresionante que o sea, hasta el año que viene estamos, o sea, eso te lo dijo a mitad de este año, me imagino Sí, como hace tendrá?
1: dos, tres meses atrás me, me... o sea, logré hablar con, con, con su equipo hoy tienes que hablar con el equipo Ajá. de él
0: claro
1: y um, hablé con una persona de su equipo y estuvimos conversando un rato, más o menos le mostré el proyecto, qué es lo que quería, etcétera, o sea, porque coño, no puedes perder el tiempo, tienes que ir al grano, o sea, qué es lo que quieres, tienes ahí 15 minutos para hablar conmigo y decime. Wow. Mija, bueno, te voy a poner, te voy a poner en, la, en, la, en la lista probable para, para el año que viene y hablamos en diciembre.
0: <risa> ok. <risa> bueno. Bueno, habrá que esperar un poquito entonces para, para poder escuchar esa entrevista. Porque... Bueno,
1: por eso te digo, esto es sí, exacto, el, el, exacto. Negocio, el negocio, digamos, en, como todo en la vida, pues tiene que crecer, pero tienes que ser paciente también. Y esto así se es. trata de esto, no, 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 no es el, el primero que... que... Y, y, y ellos estratégicamente lo habrán así ahora les, les funcionará así. Y bueno,
0: exacto. uno tiene que adaptarse
1: estrategia. a, bueno, mira, otro pudiese ser haber dicho, miren, ¿sabes que No hablo contigo más nunca. No, no, Exacto. yo me espero. Yo sé cuándo contactarlos y bueno. o a la que se dé y si no se da, bueno. Seguiremos intentándolo.
0: Exacto, si no es la puerta, la ventana sigue abierta aunque sea, ¿no? Eso es correcto. <risa> Oye, ¿y de qué manera ha impactado en tu vida profesional el conocer a estas personalidades? O sea, no sé si el contacto, porque mencionas que también has tenido pláticas con ellos que no necesariamente aparecen al público en general, ¿no? Entonces no sé si ¿Hay algún consejo que hayas recibido directamente? O, o no sé, algo que, que te haya funcionado, que hayas podido implementar.
1: Eh, bueno, de cada conversación yo siempre saco algo.
0: Claro, sí, eso es innegable.
1: Este, yo, creo, yo creo que más que todo, eh, esta industria es bastante pequeña, no es muy grande. O sea, uh -huh. me refiero a, lo, a los buenos. Sí. o que los malos, podemos sacar una lista interminable. <risa> no, este, no y más que todo es un, um, por ejemplo la gente del CMT hace un simposio al año eh, en okay. los últimos dos años no se ha hecho en vivo por el tema pandemia claro. pero el próximo que yo vaya te, te aseguro que cuando vea a alguno de ellos va a poder digamos sentar a tomar un café y tener un tipo de conversación distinta a que anteriormente me miraban como eh, bueno, yo no es nadie, pues.
0: Usted, <risa> sí, es de los este, latinos.
1: Bueno, o sea, no, no, es un tema. Yo lo veo como, como, como que si realmente te gusta hacer esto y hablar y, y no solamente aplicar todo lo que ellos, o, o lo que puedas hablar con ellos en privado, etc. Claro. Yo creo que lo más importante de todo, y eso yo se lo digo a todos los traders que conozco, a los que están comenzando, los más expertos, sí. es. Y tienes que desarrollar un criterio propio. No puedes 100%. depender de lo que hace fulano o mengano o A o B o C. Usted tiene que desarrollar y usted tiene que, digamos, quedarse en eso. Seguir creciendo, aprendiendo, pero con un criterio propio. correcto Porque depender de un tercero o depender de algo, de que alguien te diga algo o lo que sea, es súper peligroso y esos son los primeros que, que desaparecen, porque son gente que, que pues no tiene no desarrolla un criterio propio, y es una de las cosas que yo he aprendido de muchos de ellos, es eso así es, eh, un criterio propio que se, que se ajusta a lo que yo estoy buscando, si estoy buscando una estrategia más del corto plazo, ya sea más o menos lo que tengo que hacer, si un, 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 hay cosas que la veo un poco más a largo plazo y así sucesivamente, ¿no? pero tiene así que es. haber ese, ese digamos ese criterio propio no, correcto,
0: súper importante no,
1: no simplemente porque he hablado con Brian Shannon entonces le voy a decir a Brian Shannon bueno, sí, este, dame toda tu estrategia y yo lo voy a implementar <risa> y, no, no funciona así, de verdad okay. eh, sino es respeto por lo que él representa, por cualquier persona que representa por encima sí. de que el nivel que tenga o no y pues seguir con tu plan y mantener el plan hasta el último día. Si tienes que hacer ajustes a tu plan, lo vas haciendo, porque esto es parte del proceso. La evolución Cierto. de un trader no depende de de lo que pase mañana, sino lo que va a pasar en 5 o 10 años si tú todavía sigues haciendo trading. Eso yo creo que es lo más importante. Wow. Okay.
0: <risa> buenísima, buenísima respuesta. Oye, Juan, ¿y en qué momento? Hablando un poquito más de esta parte de. Porque mencionas al CMT. Eh, y para quien no ubique aún, el CMT significa Chartered Market Technician, ¿no? y es una certificación para analistas técnicos, eh, bastante reconocida, por cierto, en, en todo el mundo. Eh, ¿En qué momento llegas a la conclusión de que necesitas esta certificación? O, o, o a lo mejor, no sé, era como un requisito eh, que te exigían para seguir dentro de la industria. No sé si nos podrías hablar un poquito más de eso.
1: Mira, el programa es un programa de tres niveles, al, al, de la misma forma como lo es el, el CFA.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, son exámenes que tú tomas, tú pagas, tienes que estudiar por tu propia cuenta y pues el día del examen tomas tus exámenes, si los pasas, bueno, vas al siguiente nivel, si no, tienes que volver a repetirlo y así sucesivamente, ¿no? Okay. La principal razón por la cual yo tomé la decisión de irme por esto era porque primero investigué qué tipo de material tenía que estudiar y si me gustaba o no. Cuando empezaba el material, cuando empecé a darme cuenta, como todo en un principio, eh, cuando me enteré que existía esta organización del, uh -huh. y de los exámenes, eh, bueno, mi inglés no era muy bueno. Entonces, okay. bueno, como que dije, bueno, primero me tengo que hablar inglés porque estos exámenes no son en otro idioma que no sea en el inglés. Correcto. Entonces, bueno, empecé por ahí, empecé a tomármelo como, con, ¿sabes?, con calma. De hecho, llegué a presentar el, el nivel 1 hasta tres veces, hasta que lo pude pasar. Ok, wow. Y ahorita el nivel 2 estuve cerca de pasarlo, mira, me faltó como un, menos de un 10%. Entonces, bueno, sigo ahí. Pero eh, por encima de todo, de, de lo que represento o no, es porque me gusta el material. Claro. Porque ellos todos los años se van ajustando, no es el mismo y te lo pongo así de simple. Eh, Alberto Cárdenas si, uh -huh. oriza, si ahorita pues, tomás Aplicada. la decisión de volver uh -huh. a hacer los mismos exámenes y él porque ya tiene sentido no estudia, él, te lo aseguro que no los pasa, wow. porque todos los años van actualizándose, quitan cosas, agregan Correcto. cosas. Van los temas Correcto. de criptomonedas, etcétera. O sea, hay muchas cosas que ellos van adaptando a medida que, que, que van pasando los años. con bueno. una organización muy grande donde tienen inclusive comités donde ellos todos los años valoran las pruebas que tienen, los, los bancos de prueba, etcétera.
0: Sí.
1: O sea, que es, 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 una, es una organización que, bueno, que tiene desde los años 70 cuando okay. Ralph la comenzó. Y entonces, bueno, tenía toda la confianza para mí y siempre se lo voy y voy a dar el mismo consejo a todos. Yo todavía uh -huh. no conozco al primer CMT que esté sin hacer nada. O sea, que esté viendo <ríe> para el techo, o que no tengo trabajo, no tengo nada que hacer. Yo no conozco el primero. Wow. Entonces ya te da como una garantía. No, 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 no voy a decir una garantía, pues eso no sería la palabra correcta. Okay. Pero si sí te da una alta probabilidad de una vez que usted tenga su CMT completo, los tres exámenes, oportunidades vas a tener, quien sea en creación de portafolio privado tuyo, Ajá, sí. porque es una decisión personal, o eh, trabajar para construir el portafolio a terceros, porque eso es el CMT, construcción de portafolio. Claro. claro con sus claro. complejidades y con todo lo que, que conlleva la palabra armar un portafolio, pues es un tema súper extenso, sí. pero obviamente eh, por, ahí va, por ahí va la cosa.
0: Ok, ok. Y, por ejemplo, eh, más o menos, eh, tengo entendido que es, es tú operas por tu cuenta, ¿no? O sea, sigues operando, etcétera, etcétera.
1: Sí, no, pues, yo tengo eh, mi cuenta personal.
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, con ese, teniendo eso en cuenta, ¿cómo este conocimiento eh, que has adquirido al realizar estos exámenes eh, ha impactado en tu operativa? Primero, eh. ¿Estás más enfocado en el swing trading o en el day trading? No sé si también nos podrías platicar de eso, por favor.
1: No, yo hago swing trading nada más, no okay, hago day trading. Ok, ok, ok. Eh, mira, eh, es precisamente el C&T, me ayuda muchísimo a diferenciar muy bien la diferencia entre swing trading, day trading, el, sí, claro. a, a, o sea, a, a, a por qué hacer una, por qué no hacer la otra, etcétera, etcétera, okay. ¿no? Eh, me ayuda muchísimo también a conocer un poco más eh, el, 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 digamos el abanico de oportunidades Ajá. Te lo, y te lo voy a poner así en términos simples para que okay. los que están escuchando también lo entiendan cuando tú hablas con una persona que haya pasado los tres exámenes, solamente el vocabulario <risa> es completamente diferente a alguien que agarró un libro de, de no sé, de vivir del trading y ya se crea un trader <risa> Y eso, eso es muy común. Okay, o sea, el, vocabula wow. el vocabulario de si una persona logra pasar los tres exámenes y, por ejemplo, quiere trabajar para un hedge fund grande o quiere tener clientes privados o pues quiere tener su propio capital porque la claro. todas las opciones son válidas. Claro, claro, Pero claro. vamos a ponerte en el caso de que tú decidas trabajar para un gran hedge fund y a ti te toca hablar con un cliente donde tú le vas a explicar cómo su dinero va a ser manejado. Eh, okay. La diferencia de tener un Cinti en la mano, de tener toda la cantidad de información que tienes y explicárselo a un cliente, el tipo o el cliente va a saber de que, oye, estoy en buenas manos. ¿Verdad? Cierto. Claro. Porque sí, el, una de las cosas que también se aprende muchísimo, y eso es uno de los consejos muy grandes que, que, que me ha dado Ralph con más de cinco años que lo, que lo conozco, okay. es un buen trader o, o alguien que, que, que está en los mercados una persona seria, siempre te va a hablar a nivel de porcentaje, nunca te va a hablar de dinero. O sea, okay. El dinero es lo que yo siempre veo que se habla más en las redes sociales, que si hice X cantidad de dinero hoy, o en una semana, lo que sea, un buen trader nunca habla de dinero, te habla de porcentaje. Digo, Exacto. mira, porcentaje es tanto, hemos hecho tanto porcentaje, porque el dinero, solo, el, la palabra dinero se lo vas a colocar tú, no y ese tipo de detalles como eso y, y una cantidad de otros que, que te podría enumerar es las diferencias que hacen entre alguien que es un CMT y alguien que, pues, no lo tiene. Pues?
0: Claro. Sí, sí, sí. <risa> ok, perfecto. Entonces, estás dentro de la parte del swing trading. Más eh, o menos, sí. ¿de qué va tu operativa? y resistencias, a lo mejor eh, zonas de oferta y demanda. Eh, no sé
1: mira, eh, yo, yo te digo yo, yo soy eh, más de irme con tendencias
0: trend okay. follower okay.
1: entonces tengo pues un sistema que es de trend following que inclusive lo, lo tengo con trailing stops okay. y es uno de los que más me gusta sin embargo en, en ocasiones puedo usar lo que se llama el mean reversion también, Ajá. no es muy común, no me gusta ir mucho en contra tendencia, pero cuando Correcto. vas a favor de la tendencia tienes que ser un poco más paciente ¿no? sé si es que te vas a gustar más los stop-loss tienes que, que, que bueno tener un poco más de paciencia con los swing que se den, porque si Ajá. no hay tendencia obviamente el sistema no, no va a funcionar entonces eh, sí me gusta eh, eh, tener ese, por lo menos al momento de tomar decisiones de decir Correcto. Entro aquí porque entro aquí y en el peor de los escenarios, ¿cuál es mi, mi salida? Bueno, mi salida va a ser aquí y voy, digamos, trade por trade, no voy pensando en, en, claro, tengo mis estéticas personales donde evalúo el mes, el año, en comparación con el año anterior y voy también midiendo, o el profit factor, todos los,
0: claro, los, claro.
1: Todo, todo el juguete de abanicos que uno tiene como, como trade para, para evaluar. Eh,
0: Super, sí, importantísimo.
1: Y, y yo siempre los invito a eso también, es una de las cosas que también se estudia bastante en el CMT, es, es cómo evaluar muy buen, o sea, cómo evaluar sistemas de trading, cómo evaluar este, tu forma de en qué, en qué tipo de mercados se ajustan más a lo que tú estás buscando. Es esa cantidad de, de herramientas que hay y tú lo que tratas es de de entre toda esa cantidad de cosas vas aprendiendo y vas como que buscando esa personalidad hasta que lo llevas al punto de dices, esto es lo que a mí me sirve.
0: Así es. Ok, ¿no? Súper bien. Y más o menos, ¿de cuánto es el periodo de, de operación? Es decir, abres una operación, no sé, a inicio de semana y lo cierras el viernes o lo puedes dejar abierto dos semanas, tres semanas. Más o menos, ¿cómo? Como este bueno,
1: eh, por lo general, o sea, si te refieres al. Como tengo varias cuentas, como te dije anteriormente. Ajá, o sea, tengo, sí. Tengo cuentas más de. de. de digamos, de, de inversión más hacia muy largo plazo. Claro,
0: o si sea, está hablando sí.
1: específicamente de, de trading de corto plazo, yo lo que trato es de ajustarme a, a la. a, a cómo se da el mercado. O sea, yo puedo de repente tiene una operación y la operación si da para dos semanas, pues, que las dé, pues.
0: Okay. Pero si la
1: tengo que cerrar claro. dos, tres días, la cierro. O sea, ah, sea sí, sí, yo sí. creo que una de las cosas también que los traders tienen que aprender es de flexibilizar un poco también de las condiciones que el mercado se nos presenta.
0: Porque si eres
1: demasiado rígido de decir, bueno, pero es que si esto eh, si y bueno, en ocasiones también me pasa no es que sea un day trader, pero en ocasiones si en el día no se da lo que yo estoy buscando, bueno, me quedo tranquilo. Adiós. ¿Verdad? Claro. Eh, sí, sí, sí. Lo, lo que yo a veces difiero con algunos traders es que son extremadamente rígidos al decir, eh, bueno, yo tengo que abrir una operación hoy porque sí, y yo la tengo que cerrar <risa> hoy porque sí. O sea, y a veces, y a veces tú dices, bueno, pero si la operación te da para más, ¿por qué la tienes que cerrar? Y con eso te evitas mañana de pensar qué vas a hacer. Si ya la tienes abierta, lo que tienes que hacer es monitorear y ver cómo tus sistemas ajustan a esa operación o en un cúmulo de operaciones, si tengas varias, ¿verdad?
0: Exacto, sí, no, 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 súper importante. El hecho de que no existan las condiciones para que tu operativa se dé, pues no, no, no hay por qué forzarlo, ¿no? O sea, es decir, estás forzando eh, o, o estás llamando a una operación perdida, básicamente. Pero no es necesario operar. Es más... No operar también es, es operar, ¿no? Es, es, es básicamente de tener una pérdida o una, una gran probabilidad de pérdida en tu día.
1: Bueno, es, es lo que se llaman las probabilidades. ¿no? La, la, principal, la principal, eh, digamos, función de un trader, que sea que estés trabajando con capital propio o capital de terceros, la primera, digamos, lógica que tienes que tener es se llama protección de capital. Correcto. Si yo estoy dispuesto a arriesgar algo, es porque la oportunidad está ahí. Porque claro, hay un sí. 3 a 1, porque hay un 5 a 1. Sí, hay sí, gente, sí. bueno, que lo manejas más de 1 a 1. Bueno, yo no estoy un poco. No soy tan de 1 a 1. No me gustan mucho este tipo de claro. operaciones. Pero, como te dije, soy más swing trade, más 3 a 1, 4 a 1. Correcto. Es lo que siempre estoy buscando, ¿no? Correcto, correcto. este Pero, pero bueno, respeto, como, le, como yo siempre le digo, no, no existe el, el santo grial, sino como yo siempre le digo a cualquier persona, que también por las redes sociales me preguntan mucho eso, yo siempre le digo, bueno, ese hermano, si a usted le funciona lo que usted está haciendo, sígalo haciendo. No, no, no mire para los demás. O sea, si a usted le funciona, ¿para qué vas a cambiar algo que te está funcionando? No tiene sentido. O sea, sígalo. Trabájalo. Véale todas las costuras a la pelota, a ver si a veces no, de, a, los mejores sistemas de trading son los que son más simples eso también la gente Exacto. se quiere, se quiere eh, digamos meter ¿no? en la cabeza que tiene que tener una gráfica con 50 mil indicadores con 50 mil <risa> y mire y, y, y eso lo podemos poner en discusión y siempre la claro. discusión. lo he hablado con Ralph que es el que tengo más referencia con mayor cantidad de años Ajá. y una, te voy a dar una anécdota una vez estábamos ver. En, un, en un hicimos como una especie de de evento en Miami y yo fui con él entonces alguien le sacó una lata y le preguntó le preguntó al mira aquí tengo este sistema ¿qué opina usted entonces eh, Ralph vio el <risas> sistema y le preguntó y ajá y en todo eso dónde está el, lo más importante que es el precio yo no lo veo entonces él se quedó así como que, yo creo que él, claro, es un, un muchacho joven, quizás quería impresionarlo, claro. pero, pero, y, y le hizo una pregunta, yo estaba al lado de él cuando, cuando, claro. le, este, y, ajá, ah, ¿de dónde está lo más importante que es el precio lo que determina todo? Yo no lo veo, le digo, bueno, está aquí, pero <risa> digo, elimínate todo ese, me busca el precio y de ahí hablamos. <risa> eh, claro. Y, entonces, eh, y bueno, y ahí... Eh, podemos, imagínate, hablar de la diferencia entre el price action O cualquier otro tipo de, de, de forma de ver los mercados, etc. Así
0: es, así es
1: Pero para no hacerlo más complejo Sí te digo de que de, que de lo más, digamos, fácil que se puede ver Es a veces lo mejor
0: Totalmente de acuerdo Yo también, yo también estoy muy de acuerdo en ese sentido Y justo lo mencionaba Ahora que dices que hay mucha gente que te ha escrito y que te pregunta, ¿no? Eh, igual por acá, y justamente fue ayer, ¿no? Y, y yo le comentaba a esta persona eh, que era muy, muy importante el hecho de que se sintiera cómodo y que se sintiera a gusto con el mercado eh, que iba a operar, ¿no? En este caso tenía que hacer un, un análisis, ¿no? Si iba a ser Forex, pues bueno, ¿qué par qué par iba a operar? este, Que se centrara solamente en uno, o si iban a ser futuros, ¿Qué futuro ¿no? eh, va a operar? O si van a ser criptomonedas, bueno, va a ser Bitcoin, va a ser Ether, va a ser... Ripple, No sé, no sé, pero debe ser un mercado con el que te sientas cómodo. Debes utilizar un sistema con el que te sientas cómodo. Ahorita lo mencionabas súper bien, ¿no? Decías que eh, si a ti te está funcionando, wow, o sea, tú sigue por ahí. No importa lo que digan las otras personas. Si tú estás haciendo dinero con eso, lo demás no importa, o sea, no importa cuántos libros hablen sobre gestión o sobre análisis técnico no importa, si tú estás haciendo dinero con ese sistema y te va a llevar a largo plazo a tener resultados, adelante, o sea realmente no hay una regla concreta que te diga así tienen que hacer las cosas ¿correcto? entonces, eh, ese era un consejo precisamente que le daba a, a esta persona que, que me comentaba a través de de la página de Círculo de Traders y y, y, y cuadra perfecto con lo que mencionas, pues, entonces, creo que sí es necesario, ¿no?, seguir, eh, pues, lanzando ese mensaje y dándolo a conocer de que, de que, o sea, una de las cosas más importantes es que tú te sientas cómodo con todo lo que estás haciendo al momento de operar, desde el mercado, el activo que vas a operar, eh, la forma en la que lo vas a operar, este etcétera, ¿no? O sea, incluso la plataforma que vas a utilizar, el horario, todo, 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 todo tiene que ver. O sea, tiene que ver más de lo que la gente se, se imaginaría, pues. Hay muchos que, que toman un curso y, y a lo mejor sienten que lo que están aprendiendo no va con ellos y es válido, ¿no? Que el sistema que le funciona a su mentor es súper ganador y del 90%, pero si en ti no hace clic, pues posiblemente no le vas a poder sacar rentabilidad a ese sistema, ¿no? Lo vas a tener que probar y, y pues bueno, ahí posiblemente hayas perdido tu dinero al hacer el curso, pero pues bueno, <ríe> ya me extendí un poquito en ese sentido, ¿no? Pero creo no, que sí bueno, es importante. Yo, yo
1: no vería que porque perdí el dinero, yo creo que cada, cada vez que tú vas a intentar algo y... Claro, la experiencia queda. La experiencia no, la experiencia no, no, no digamos, se adquiere, no necesariamente... Este, y yo siempre lo digo, es que después que termines tu CMT y vas a ser el mejor trader del mundo, bueno no, eso no está escrito por ningún lado eso, <ríe> no, eso, no, eso no es una garantía de nada y eso no va a pasar y Correcto. yo no estoy buscando eso tampoco eh, es simplemente que el, 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 los conocimientos que voy a tener eh, la cantidad de información que voy a, a tener disponible para usarla a mi favor para usarla para desarrollar mejores sistemas de trading, etcétera. Es. Eso es lo que yo estoy buscando. Así no es otra es. cosa distinta o lo que suene como que como que de corto plazo.
0: Así es. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. <ríe> Excelente, Juan. Pues creo que con eso finalizamos esta entrevista. Eh, te agradezco de verdad el que hayas sido parte de este episodio y que formes ahora parte del círculo de traders. Nada más eh, para finalizar ya. Una última pregunta, o más bien, digo, hemos estado hablando de algunos consejos y hemos estado hablando de dentro de nuestra experiencia sobre cosas que, que pues, nos han funcionado más o que eh, nos han ayudado, ¿no? Pero creo que no está de más, o, o te pediría yo, un consejo o una serie de consejos, si se le ocurren más, para personas que, que la han estado sufriendo muchísimo y que sienten que no van a ningún lado. ¿Qué les dirías tú a estas personas?
1: Bueno, lo, lo, lo primero que les diría es que tienen que tener mucha paciencia. Eh, mm. Como les dije anteriormente, esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón. Y claro. como maratón, pues es una carrera. Eh, no puedes llegar a tu primer semestre de, no sé, de una carrera como ingeniería y hacerle la pregunta al profesor ¿Cuánto dinero voy a ganar cuando me gradúe? Eh, sería algo así como que bueno, primero no lo vas a saber y segundo eh, es como que ¿sabes? lanzar una, una, sí, claro. una aguja en un pajar y, y ver qué pasa, entonces eh, yo creo que eh, tienes que verlo como una carrera tienes que equivocarte muchísimo antes de empezar a decir este, vivo de esto eh, porque para vivir de esto tienes que tener una cuenta lo suficientemente grande eso es otra de las cosas no creo mucho en esos que tengo una cuenta de, de, no sé, de 100 dólares y voy a dejar de trabajar para pa dedicarme a hacer esto. Claro. Esos son los primeros que fracasan. Entonces, tienen que entender que tienen que empezar como todo. Eh, y, y, hay, y hay muchas veces, porque también me pasó a mí en estos 10 años, yo, yo he tomado pausas. He tomado pausas. Y eso también es importante vale. saberlo, ¿no?
0: Sí, super vale, porque vale. de
1: repente, bueno, estás haciendo algo en una estrategia de swing, no te funciona. Y bueno, dejas de operar y vas de nuevo a cuenta demo y ves qué es lo que está pasando en cuenta demo y, y esas cosas son súper, súper importantes. Correcto. Porque yo creo que si, si tú entiendes que esto es un proceso, es un proceso de largo plazo, que mientras tú busques información interna que te diga, ven aquí, yo te voy a agarrar, te voy a poner de mi lado y a ver si te voy a ser triunfador en, en, en una semana. Yo soy el primero que salgo corriendo y yo digo, no, le, no, o sea, busca otra persona. <risa> este, entonces tienes que estar muy pendiente de esas cosas, sino que alguien que te ofrezca por lo menos algo más de mediano a largo plazo, yo creo que son la gente más seria, porque claro. el que te ofrece eso entiende que esto es así, que esto es un negocio, como cualquier otro negocio. Así es. Yo no creo que tú vayas a invertir en una franquicia, eh, la que sea. Eh, eh, X cantidad de dinero le vayas a decir a los franquiciados, bueno, yo espero que a lo, no, o sea, al mes ya yo tengo mi rentabilidad, ya haya pagado la inversión completa y empiece a ganar dinero o sea, y, y lo tienes que ver <ríe> desde ese punto de vista también porque estás Exacto. hablando que los mercados financieros son complejos donde están las mentes más brillantes del mundo eh, desarrollando los mejores sistemas del mundo que no te lo van a decir porque mientras <ríe> más eh, exitoso puede ser un sistema que le estén funcionando a un gran hedge fund, a un gran banco más secreto lo van a tener y no te lo van a vender como un expert advisor de 15 dólares, así que tienes que <ríe> entender esos principios muy bien claro, entonces si alguien te ofrece ese mismo expert advisor por 15 dólares uh -huh. y sí, como que,
0: como que dos veces. <ríe> y
1: no hay mejor forma que digamos si tú si estás frustrado porque estás perdiendo dinero, etcétera, etcétera, bueno, empecé a desarrollar tu propio, eh, tu propio sistema o vete a, a una escuela como es el C&T que empiezas a cero empiezas a, independientemente que, 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 que vayas a presentar los exámenes o no, puedes comprar el libro número uno, lo puedes com Excelente. inclusive comprar usado o preguntar quién no lo usa para que te lo dé gratuito, Entonces, hay muchas formas de de, de hacerlo correcto y empiezas a indagar un poco más de gente que sabe, que sabe mucho más que tú, que tiene muchísimos años y así sucesivamente vas desarrollando un criterio, vas desarrollando un criterio que este, yo creo que va a ser eh, súper importante en tu carrera. Y la última cosa que yo siempre te digo y siempre les digo es solo el tema de activos que no estén correlacionados. O sea, si te su intención es hacer trading, tú no puedes solamente hacer trading, tienes que tener también una cuenta de inversiones, verla más mm. a largo plazo, y no estarle simplemente tomando las decisiones de corto plazo, de entro, salgo, entro, salgo, sino Correcto. dejar que las cosas pues tomen su, su camino, tener fondos de retiro, muchas cosas que puedes hacer, Correcto. y cuando una de esas va a fallar, de hecho, eh, yo hablaba el año pasado con alguien que se llama Garrett eh, Michael Gallagher, perdón. Uh -huh. Él maneja un portafolio importante y tú, en una conversión con él y él me dijo algo que, que nunca voy a olvidar. Él me comentó de que cuando tú, tu portafolio no tiene algo negativo es porque no está lo suficientemente mm -hmm. diversificado. O sea, en tu portafolio wow. siempre tiene que haber algo negativo porque quiere yeah. decir que cuando una cosa eh, tiene un rally, otra no, y así vas diversificando el dinero. Y así vas. Eh, ajustando tus posiciones en un lado, de repente tomando ganancias en lo que está tocando X cantidad de porcentaje y en lo que está en rojo, de repente estás agregando más, más posiciones. O sea, Correcto. yo hablando, un ejemplo no quiere decir que la gente lo tenga que hacer así, claro. pero eh, eso lo que implica es que tienes el principio de diversificación claro y que no estás dependiendo solamente de una cosa para poder vivir, porque eso no va a existir. Todas las empresas, todos los traders que yo conozco más importantes tienen inversiones de todo tipo y en diferentes sí. tipos de, de, digamos, de, de inclusive de time frame como lo manejan, para sí. que en el largo plazo, todas esas pequeñas cosas en conjunto es lo que va a ser la famosa soy rentable. Así es. Wow.
0: <ríe> excelente, excelente consejo. Eh, perfecto, Juan, pues ¿cómo te encuentran en, en, en tus redes?
1: Bueno, en mi en mi Twitter como Forex Venezuela Forex, ¿okay? Como suena, Forex Venezuela, de esa cuenta yo creo que la abrí como en el 2008, 2009, cuando empecé esto. Okay. <ríe> y eh, en Instagram estoy con eh, Finance Venezuela, igual, eh, Venezuela Correct. por temas que no no hay que no, no a pesar de que tengo ya 11 años fuera de Venezuela Bastante prácticamente. tiempo fuera? Eh, sí. Sí, todavía tengo mi corazoncito allá. Claro, se no se bueno, olvida. Aunque sea la que la no, no eso. se olvida. <risas> Exacto.
0: Ok, perfecto. Pues nuevamente, muchísimas gracias Juan por haber estado con nosotros. De verdad, te agradezco la información que nos acabas de, de proporcionar, ¿no? Y, de, y esta plática, esta charla tan amena que tuvimos también. Estoy seguro que, que quienes nos, nos escuchan en este momento lo agradecen de la misma forma y seguramente estaremos al pendiente de todo lo que estés. Eh, sacando, ¿no? Porque el material que, que compartes también es súper importante y es, es muy interesante también, ¿no? Tener estas charlas con personalidades de la industria. Eh, pues es, es, es oro, es oro y, y definitivamente hay que estar al pendiente de todo lo que sucede si realmente te quieres dedicar a esto, ¿no? Entonces, muchas gracias de nuevo.
1: No, a ti, Adrián, por, por la conversación y, y bueno, muchachos, sigan pa'lante y happy training day.
0: Perfecto. <ríe> Traders, pues eso ha sido todo por esta ocasión Nos vemos en un próximo episodio Yo soy Adrián Villavicencio Y esto fue Círculo de Traders Chao Recibe nuevas entrevistas directamente en tu email Suscríbete gratis en traders.com Y entérate de nueva información Tiene episodios a través de Instagram, Twitter Y Facebook en arroba Círculo Traders.
1: Círculo de Traders